0: É mais que
1: geek. Nós somos Ultra Geek. Ultra Geek.
2: Ah, oh, Cavalaria Geek. Eu sou o trocando Camus e Ultra Geek. E aqui do meu lado, meu querido amigo Spock, Professor Mori. Caralho, ah,
0: mano mas é cara. Cara. Que ah, Então você é o que? Eu sou o Kierke, ah, então eu, eu,
2: eu, eu piloto essa porra Desde o início, porra Você <risos> vê que o ele só comanda, né? Quem pilota é, é fica Mas é essa relação onde os dois não vão pra lugar nenhum Se não tiver ainda, né? É, isso Tentar aí. os dois juntos, velho, Isso é a parada. Caralho.
0: Temos o prazer de gravar esse programa Com esse cara que manja tudo das séries Paulo Gustavo Olá,
3: olá. Eu, eu às vezes eu me confundo com o Macoy. <risos> É meio sardônico de vez em quando, eu gosto, dele, eu gosto dele. onde o pessoal pode te achar, Paulo. Olha, eu tô no, no, fazendo o site Best TV, na né, besttv.com.br. Eu tô no Twitter, agora sou um cara que twitter Olha ah, só. É. é o Paulo Gustavo BTV, também na Vivo TV, fazendo o programa Loucos por Séries no canal do assinante, que também tem um canal no YouTube do Loucos por Séries. Né?
2: Todos os links estão aqui no post para você assistir o Paulo Gustavo. Ou, ou pros íntimos guns, né? É. E no programa de Hoje tá tudo no programa de hoje. Nós vamos falar do aniversário do Star Trek 50
0: anos, parabéns, professor Maurinho. Ah, Sim. Mas a gente vai falar agora, só depois dos
1: recadinhos. Recadinhos. Recadinhos do coração. Do coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos.
2: E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. Exatamente, professor Mauri, lembrando a galera do feed de novo do Tragic, por favor, muda lá, avisa os amigos, avisa a mãe, avisa todo mundo que mudou o né? <risos> Então é
0: só assinar http://dwww.redgeek.com.br/barra
2: feed/podcast. É basicamente o endereço da redegeek Geek feed/podcast. E você também pode procurar a gente no iTunes como Rede Geek ou ultrageek. Assina lá o feed novo também. Se você é usuário do iPhone, se você usa no PC ou no seu Mac, assina também no iTunes. Aproveita e deixa uma avaliação. Cinco estrelas, por favor. <risos>
0: é, rapaz, mesmo que você não use o iTunes, vai lá, baixa o iTunes e deixa a nossa avaliação. São cinco
2: estrelas porque e um comentário E é né? muito importante pra gente porque que tá que foi esse? Ah,
0: eu não sei. não
2: sei Outro recado importante de Cavalaria Geek Vamos falar rápido porque o programa está grande Pro senhor Mauri. Além de tudo ainda tem comentário, tem leitura de e-mails A gente tem tudo e de dois programas <risos> ainda A loja Cavalaria Geek está na Bienal e na BGS Então se você está aqui em São Paulo ou na Bienal ou na BGS Procura lá a loja Legião Nerd Onde você encontra todas as placas e muito mais da Cavalaria Geek É, é moleque, é só procurar Legião Nerd Nerd, tanto na BGS
0: quanto na Bienal E você vai encontrar os produtos da Cavalaria Geek Um abraço e um hall para os nossos amigos da Legião Nerd
2: Um hall, seus lindos E por último, professor Mauri Eu participei, ou irei participar Eu imagino que até hoje, segunda-feira, já esteja no ar Se não, você acabou de tomar um spoiler Exatamente, do Papo H Dos nossos amigos e lindos do canal masculino Nesse programa, a gente falou de Ciclo da Fodacidade Sim Que é a teoria que nós desenvolvemos, né Mauri? Sim, do Ciclo e da Fodacidade A Bárbara me lembrou que eu que nomeei, eu que fui o cunhador de Ciclo da fodacidade. Cidade, <risos> ela, ela falou, eu me lembro da situação, eu não sei o que é lá, mas nós, professor que desenvolvemos a teoria em conjunto da Ciclo da fodacidade. É, é isso aí, velho, é muito bom sim. Se você não sabe o que é e tá com curiosidade ouve lá o Papo H, a gente falou de Ciclo da fodacidade de Geração Y ou Millennials e também de um homem de respeito que é bem geek, vale a pena dar uma olhada ou ouvida lá. É isso aí, tato que tem agora? O que tem agora? O que
0: tem agora? Agora
2: tem podcast, podcast, podcast
0: Podcast.
1: O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave Estelar Enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas.
2: Estamos aqui hoje para falar de Star Trek. Pessoal, a maioria a gente não fala de Star Trek desde 2013, tem noção? 2013. É verdade, inclusive, série de referência pra galera da Cavalaria. Tem o Ultra Geek 85, que é Star Trek, a série clássica. Tem o Ultra Geek 90, Star Trek Nova Geração. E também tem o Ultra Geek 112, Top 10 Tecnologias de Star Trek que viraram realidade. Um dos maiores títulos que a gente já fez na história do Traíba. <risos> é, é engraçado, né? Normalmente você vê os podcasts, os sites de
0: conteúdo nerd, dão um foco em Star Wars, né? Não, a gente, velho, a a fala de Star gente Trek.
2: Tem mais conteúdo de Star Trek na Rede Geek do que de Star Wars, mas é isso aí, né, velho? <risos> mas a parada é que hoje é dia 5 de setembro. Na verdade, não hoje, quando a gente tá gravando, né? Hoje, que vocês estão ouvindo. Hoje, você do futuro. Exatamente, você do futuro. Já saiu o filme de Star Trek, inclusive, nós não vimos ainda, porque nós estamos no passado. <risos> Pensar quadridimensionalmente é muito complicado, principalmente <risos> conjugar verbos, já diria Douglas Adams. <risos> mas, agora, dia 8, de setembro de 2016 a franquia Star Trek faz 50 anos,
0: caralho. Caralho, mano, 50 anos e o que é da hora que, sei lá, pelo que eu conheço eu não sou o maior conhecedor de Star Trek, eu acho que eu comecei a conhecer mais Jornada nas Estrelas a partir do momento que a gente começou a fazer a Rede Geek, até mesmo pra conhecer mais o universo, poder interagir com a galera que é fã, que existe uma base muito grande de, de fãs de Star Trek e cara, é uma série revolucionária e é muito louco pensar que eles estão completando 50 anos, né?
3: Coisa que eu o Didi Rodenberry, que antes de ser roteirista e produtor, ele era um cara que saiu do exército, foi policial, é, tinha umas ideias, fez um roteiro de uma série que acabou durando só uma temporada, uma temporada e meia, que é o Tenente, que falava sobre o West Point, a velha academia militar americana. E aí ele teve essa ideia de fazer uma... Como é que seria a conquista do oeste americano, mas do espaço? <risos> né? Então vamos fazer uma caravana, né caravana lá dos, dos pioneiros indo lá pro, pro oeste, o oeste né? é? americano, só que tudo isso rolando no espaço. Ele apresentou essa ideia pro pessoal da NBC, né? Através da Desilu. Desilu era a produtora do Desi Asnar e da Lucy Ball, do famoso I Love Lucy. E eles estavam criando muita coisa para televisão. E, uma, e eles acharam a ideia legal e apostaram na ideia do Rodeberg. Só aqui é, é aquele velha história, né? O piloto era muito cerebral, né? Todos os caras que se referem ao piloto sempre falam isso. Então, deixaram de lado. Só que o pessoal da Desilu apostou na, na, na ideia de dar uma repaginada, de repente muda alguma coisa e vamos apresentar de novo, porque não tem ficção científica na televisão. As séries de ficção científica que existiam naquela época eram ou antologias de ficção, tipo Além da Imaginação, Quinta Dimensão, mas não tinha com personagens fixos, né? Logo depois que, que eles decidiram refazer o piloto, surgiu o período do espaço em 65. Ah, Legal. peraí, isso já é ficção científica, vamos botar esse negócio pra rolar, e aí Vale nasceu. só
2: citar que ficção científica nos anos 60 era completamente diferente do que a gente visualiza como ficção científica hoje, com né? Com
3: certeza. Aí tá o, o grande barato do, do Rodenberry, as histórias, eles refletiam em ficção científica que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Então você tem lá Guerra do Vietnã, tem episódio relacionado com Guerra do Vietnã, mas não é Guerra do Vietnã, é ficção Sim, científica. É guerra. É guerra. Guerra é tem, guerra em qualquer momento. Tem a questão do preconceito racial, tem um episódio muito legal que são dois é, é um policial perseguindo um fugitivo e os dois eles têm a cara dividida de branco e preto Sim. e um fala assim não mas esse cara não tem nada a ver com ah, eu sou branco do lado direito ele é do lado esquerdo <risos> né? mas é, 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 é demais né? dois... é e tem o famoso né beijo interracial que é o primeiro da história da televisão mundial que é o Kirk beijando a Uhura né é,
2: eu acho que isso é um ponto para quem nunca assistiu não conhece nada de Star Trek chegou aqui pela primeira vez não ouviu ainda os outros do Trek que são altamente recomendados principalmente o 85 né, e o 90, que a gente acaba aprofundando muito mais nesse lado, é que Star Trek é uma série extremamente revolucionária nesses pontos sociais. Até mesmo de ter uma mulher como a na ponte de comando, uma mulher negra.
3: Tinha o um japonês como timoneiro do... do, do Sim. Coisa ali, o Julo, né?
2: Pensando na época que a série foi feita, sabe? Um russo Sim, é. na, na cê, ponte
3: de comando. Você vê que coisa interessante. A Alhura na ponte de comando foi tão importante pra sociedade negra americana naquela época que em 68, 69, foi colocado uma série, com a Diane Carroll, uma cantora de jazz e de blues negra, bonita pra caramba, só que ela era uma enfermeira-chefe de um hospital. Uma coisa também, outra coisa revolucionária. Era um drama misturado com comédia, mas por causa da horror, ali do jeito que ela foi colocada, inclusive aplaudida pelo professor Martin, né, o Martin Luther King, o Martin Luther King abriu o caminho pra tudo isso, né? Sim, Sim e tem
2: engraçado a situação de que a Whoopi Goldberg se viu na horror e por conta disso ela decidiu se tornar atriz porque ela viu uma mulher negra. Negra na TV. E, engraçado, recentemente na televisão, a Leslie Jones, que faz a mina do Caça-Fantasmas, uhum. falou a mesma coisa pra Whoop Gopher Tipo, da importância de ter uma mulher negra na televisão. Tipo, pô, eu também posso estar tá lá, né? Das pessoas se verem se representadas, enxergar. se Sim. enxergarem. Eu, eu
3: acho que, a, que essas coisas são muito importantes e, e Jornal das Estrelas, o Goldenberg tinha essa visão que é muito mais do que utopia, né? Não é uma utopia do, do H.G. Wells, né? Do mundo perfeito, onde era tudo bonitinho, mas no final das contas, tinha negro comendo alguém, <risos> né?
2: É, Star Trek, bem ou mal, se a gente for... assim, eu, eu não gosto de falar isso, mas, mas é, eu acho que é verdade. É, é meio que uma novela com ficção científica, porque a partir do momento que você está registrando, sei lá, durante sete anos, a vida de uma tripulação dentro de uma nave espacial, são as mesmas pessoas. Sim, e, sim. e aí o conflito, normalmente ele tem... As, os episódios têm dois conflitos, né? Os conflitos externos, que seja, ah, apareceu uma outra nave, a gente tem que fazer uma missão no planeta, e aí tem que é o lado ficção científica, e o ponto onde as pessoas se identificam que, que é o lado humano, que são as histórias dentro da nave.
3: E isso é uma coisa que aconteceu, que revolucionou, é o próprio jeito de contar a história, porque a série de televisão até, até o começo dos anos 60, dos anos 70, ele é uma história que tinha obrigatoriamente que contar a história naquele episódio. Você não podia Tem ter o sequência. Arco. É, não podia ter o arco de história, porque na cabeça do executivo, imagina, o cara não assiste no dia, depois ele não vai querer assistir mais, porque ele perdeu o que aconteceu ali ah, no isso meio. Isso
2: de verdade só foi quebrado recentemente nos anos 2000 mesmo, que criaram fizeram um, séries
3: frequentes com essa ideia, né? Não foi. Não? <risos> Não foi E sabe qual a série que quebrou esse... Vou falar aquela palavra que todo mundo detesta. Paradigma? Todo mundo detesta
2: a palavra paradigma. Gosto
3: de paradigma. Jornada da estrelas da Nova Geração. Olha só! Ela criou os arcos de história onde você se lembra do que aconteceu com o personagem há 15 episódios atrás e, ao mesmo tempo, criou uma outra coisa muito legal, que é o cliffhanger. Você não tinha esse negócio de, ó, continua na próxima semana. Até tinha, né? Até tinha, ruim.
2: Mas tinha. Até tinha. Lá tinha.
3: É. <risos> é, você tinha um episódio assim, aconteceu um negócio muito importante, mas tem que continuar na semana que vem então, continua na próxima semana não, ele criou um negócio pavoroso que é na próxima temporada ah, é verdade. e aí, meu amigo criou-se exatamente o uh, Time locudos of Boring cara. é, é fantástico cabeça, cara. aí o que que tem, daí pra frente, quase todas as séries Começaram a usar esse, esse negócio para agregar valor à série e, ao mesmo tempo, deixar o cara preso com você. É isso aí. Não aguardar não é? ansiosamente. Aguarda seis meses. Por isso que eu, eu lembro que, na época do Lost, ah, né? que sim. todo mundo atrás, Ah, o Lost e tal. Falei, meu Deus, eu imagino a quantidade de suicidas que tem quando termina uma temporada com a, alguma coisa acontecendo. Sim. Não é? Ai, meu Deus, e agora? Não tem o papo não assim, Ninguém vai fazer mais série por causa disso. <risos> né? Muito bom. É,
2: é curioso essa história porque, de fato, mas Star Trek também funciona se assistir
3: não, sim, com certeza. Mas Ao contrário a de, ser... por exemplo, um Lost.
2: Um Lost, se é assistir o quarto episódio da terceira temporada e depois o primeiro episódio da primeira temporada e depois o último episódio da última temporada, não faz a... o menor sentido. Não faz... Você não consegue mas, encaixar. Mas você sabe o que, que é Star Trek isso? Que funciona. Funciona,
3: por quê? Porque naquela época, todos os seriados eram desse jeito. Eram obrigatoriamente, terminavam no mesmo, no mesmo período. Mas
2: então... mesmo assim, eles conseguiram criar uma história que tinha um arco sim, que funcionava no início. mas o...
3: aí que tá. Eu acho que essa é a grande, vantagem, a grande sutileza do ele criou esse arco sem que ninguém percebesse que era um arco. Sabe o que é? A federação, a conquista do espaço. Você viajar em lugares que você não consegue viajar, mas sempre lembrando que aconteceu alguma coisa. Por isso tem o diário de bordo do Capitão.
2: Ah, é verdade. Ele vai pontuando sempre. Ele vai
3: pontuando todas. E que tem
2: todas as séries, né?
3: É, e, e que, cai entre nós, fica um negócio muito estranho, porque tá acontecendo a ação naquele momento, ele tá registrando naquela hora. Para, né? Pera aí, pera aí. Regista depois, né? É foda.
1: Bom dia, capitão Bom dia, capitão Uma mulher? Uma tripulante Deve ter custado um dinheirão, uma nave assim Só a 12 assim na frota Assim a Marinha, somos um serviço só, capitão Chama-se União Terrestre de Sondas Espaciais. União Terrestre? É difícil de explicar. Somos do seu futuro. Uma torção do tempo nos trouxe aqui. Foi um acidente. Parecem ter muitos deles. Porém, eu não posso negar que está aqui com essa nave... Nunca acreditarei em homenzinhos orelhudos. E nem eu. Capitão Christopher, este é o meu imediato tenente Spock. Capitão? Pode olhar à vontade, capitão. Não toque em nada, mas eu acho que achará bem interessante. Interessante é pouco para isso, capitão.
3: Eu acho que é um momento oportuno para gente começar a falar sobre a Playboy. Play, 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 boy, play, 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 Playboy? Playboy. Playboy. Play é novo. Pois é, existem loucos para tudo, fãs para todo tipo de coisa. Agora, teve um cara que pegou os quase 700 e poucos episódios de todas as séries de Jornada nas Estrelas e qualificou cada um deles. E colocou numa matéria que tá no site da Playboy, pode acessar aí na, na internet, ele colocou em ordem de pontuação. Então, assim, o pior pro melhor, e não é só. Caralho. Não é só isso. Ele justifica escrevendo! <risos> ele escreveu quase uma bíblia sobre Jornal nas Estrelas em cima desses episódios. Então, tem o um pior episódio, tá? Peraí, qual é o nome desse texto? Você lembra disso? É, não, é Playboy. É Playboy Star Trek. Se colocar Playboy Star Trek, acha no Google fácil, porque foi desse jeito que eu achei. Inclusive, fica aqui
2: a dica do Ultra Geek 103, onde a gente conta a história da Playboy, já que você Boa. tá interessado,
3: tá aqui o ataque de oportunidade. <risos> e aí, o é, por exemplo, o primeiro episódio considerado o melhor episódio dos 700 episódios. Bom, antes disso, ele criou uma regra, né? Então, por exemplo, para um episódio duplo vale por um. Ele tirou os desenhos animados, o desenho animado, né, de 73 e tirou os filmes. Então, das 690 e pouco, só. diminuiu o bacas, né? O primeiro episódio que ele considera, que é considerado por, por fãs, por críticos é a cidade a da Eternidade, que é da primeira temporada de Jornal das Estrelas.
0: O melhor episódio. O melhor dos, de né, todos
3: que... os tempos que é quando ele volta no tempo pra salvar o McCoy que ficou pirado e foi pra um planeta e lá tá o guardião da eternidade. Ele, ele foge no tempo e vai parar em 1920 e poucos. Onde o que se apaixona por uma mulher. Ele se apaixona por toda é, é, a mulher. É. Isso
2: acontece em todos os episódios.
3: É, é que é interpretada pela... Nossa, esqueci se é o nome dela, mas ela é famosa. Daqui a pouco eu vou lembrar. Só que tem um, pe... um, um gatilho nessa história. É, tem um momento dramático em que ele tem que optar entre deixar ela viva e deixar ela morta. Caramba. É. E eu não vou contar, porque isso é spoiler, e spoiler não tá no meu dicionário. Mas <risos> <Esse> é spoiler? O <risos> bagulho da primeira temporada. Pois é, <risos> mas você sabe que ainda tem gente que não assistiu, <risos> é? Ainda é inacreditável. Você vê, nós fizemos na, na convenção de, de 50 anos de jornada nas estrelas, nós exibimos esse episódio. E a quantidade de pessoas que. Ah, não, não, não sabia que era esse episódio era tão bom. Não já assistiu, né? É. A série, inclusive, tá fora do ar faz tempo, né?
2: E assim, é, inclusive é muito difícil de encontrar. A até mesmo para assistir no Brasil, é
3: impossível. É, mas, mas ah, pelo menos agora, né? De, acabaram de lançar uma caixa comemorativa com as três temporadas, tá? Da série clássica. Da série clássica, é. bonitinha, com, a, com os efeitos restaurados, né? Um efeito muito... Inclusive, uns efeitos muito legais. E no final do ano, <risos> o efeito da Netflix cai de cabeça em todo mundo, né? Com tudo.
2: É. Vamos até pontuar. Acho que vale isso, só, só, porque no comentário eu vi que Darmok tá no número 5, que é um dos meus episódios favoritos. Maravilhoso, né? é. maravilhoso. Um é. é. episódio lindo. Vamos lá. Eu acho que vale a gente citar todas as séries Antes de a gente falar de quais séries Aí a gente já fala, tá no Netflix Aí depois a gente ah, fala, sim. tá no Netflix Aí a gente fala, tudo tá no Netflix Mas vamos lá A série começa com a série original em 66 Isso Que são três temporadas Que a gente fala no Trageek 85 79 episódios Isso, ó, três temporadas com 79 episódios Isso, né? é tá. Inclusive porque naquela época Não no... cada temporada com 79 episódios Três é. temporadas totalizando
3: 79 Não, é bom vou explicar porque naquela época os caras tinham As temporadas eram de 30 episódios 29 era uma coisa muito louca, hoje não 22, 24 episódios pra né? não deixar a gente louco. Depois
2: ah. teve a série animada que rolou
3: de 73 a 74 mas... Tem, tem poucos episódios, 20 e poucos que tem as, no, no original tem as vozes originais da tripulação inteira né? o que é muito legal. É.
0: Da hora, eles dublaram os próprios personagens. Vá. Os próprios
3: personagens é. aí tinha, teve o um projeto que não deu certo do fase 2 que a história original acabou se transformando no filme, né o filme veio o filme Jornal das Estrelas, The Motion Pictures que é um filme que é entre nós e a primeira vez, achei legal, a segunda vez achei chato e continuo achando esticado demais para um negócio que deveria ser mais inante. É porque ele devia
2: ser um episódio. Eles é, basicamente exatamente. pegaram um episódio prolongaram e prolongaram ele pra uma longa metragem, é por isso que... É, é, não tem ritmo. É. Isso melhora bastante com a ira de Kant 2 é. e continua melhorando com Procura de Spock. Eu acho que no quarto é que eles vão é, eles vão mais pro galhofada porque Exato. a série já no final da década de 80 já não tá mais funcionando mas, com a mesma dinâmica aí, pro público. Mas né?
3: aí eu o que que acontece? Vem a ideia, o Rodemberg é consultado pela Paramount pra fazer Jornal das Estrelas é o Next Generation. Aliás, o nome A Nova Geração foi dado por esse que vos fala, quando consultado a respeito. O que, que você acha que poderia ser? A Nova Geração. Mas não seria a próxima? Não, a Nova Geração. É tudo novo. Nem nada de... É tudo, o uniforme é novo, os personagens são novos, então é tudo novo. Aí, Como é parado. que é? Como é que é? Sim, sim. O, Paul, <risos> o Gus
2: que, que, que batizou a série no Caralho, que
3: foda! É. Depois, depois, pergunto
2: estado por que você convidou...
3: Tá aí. Porra. E aí você tem uma coisa. Por que que o Dini Rondeberg aceitou fazer essa série? Primeiro, porque não tinha o problema de ser uma série de rede. Ou seja, não dava no horário nobre da, da televisão. Ele tava em syndication syndication é como se fosse é, a venda individual do, do, do seriado para emissoras independentes americanas, né? Elas são independentes assim, na programação diária, mas elas têm por exemplo, mas o horário dos, dos jornais ela é afiliada de alguma padrão. coisa. Padrão. Né? É, padrão. E aí, meu, começou o negócio foi uma montanha russa e deu certo isso e foi andando foi andando da série original na, da nova geração gerou Deep Space Nine também conhecido como uma nova missão que foi o um nome que batizaram na record eu tinha achado que DS9 era um, era simples não precisava vir né mas às vezes a gente não consegue mas, aqui, mas tudo. ficou
2: de DS9 ou DSN também pegou aqui no Brasil sim 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 e Aí... foi que o público assimilou depois né
3: é. isso porque no cinema os filmes estavam fazendo sucesso né então vamos gerar alguma coisa para televisão então foi em em 87 surge a nova geração. Em 92 surge o Deep Space Nine. Em 94, se eu não, 95, não me engano... A 95, a Voyager. 95, a Voyager, que coloca pela primeira vez uma mulher no comando de uma nave estelar, que é uma história que eu particularmente gostei bastante. Ficou até o começo dos anos 2000, teve um hiato até criarem Enterprise. Que, na minha opinião, era uma ideia legal, mas, ao mesmo tempo, faltava dar uma ajeitada nela. De né? todas as séries, Enterprise
2: foi a única que eu não assisti nada. Assim... É várias eu assisti. Tudo ou quase tudo, as duas primeiras, a, a, tanto a original quanto a nova geração, eu assisti inteiro e na ordem, depois ainda. E tanto Deep Space Nine, quanto Voyager, eu não encontrei pra assistir no Brasil.
3: Sim, sim. Não é, encontrei é. pra
2: assistir. Então, basicamente, e... o que eu assisti foi na televisão, quando eu era moleque, e vez ou outra ainda passa no canal Sci-Fi. Exato, uma é. Uma parada dessa. Mas
3: isso é uma marcada de touca, porque o pessoal da Paramount lançou todas as sete temporadas da nova geração, lançou as três da Deep Space Nine, e em paralelo lançou as duas primeiras das da Voyager e as quatro da, da Enterprise, mas não deu continuidade, porque infelizmente eles acham que não ia vender, porque afinal não Meu. tem ninguém, ninguém compra, ninguém, ninguém gosta, gosta. Ninguém gosta. <risos> não tem filme fazendo milhões de sucesso. essa ah, sabe como é que é? Ah. Ah. é outra, eu não entendo nada disso, eles entendem mais do que eu e é o resultado. <risos> então, é,
2: e é por isso que acontece coisas como, por exemplo, Star Trek já saiu nos Estados Unidos e veio passar aqui no Brasil só, agora no primeiro de setembro. Exatamente,
3: né? é por causa desse, desse tipo de coisa, né? E falando, lavando a roupa suja no ar, que é muito divertido, <risos> A, a antiga gestão da Paramount Cinema é, odiava a Jornada das Estrelas porque não gostava dos fãs. Sério? Os fãs é, no, pro quinto Nossa. episódio, é verdade pro quinto filme, A Última Fronteira começa por errar o nome Porque the, the, o, final é uma, the Final Frontier tem a ver com a fronteira final da série a abertura clássica da série mas de birra colocaram como A Última Fronteira <risos> Aí o pessoal do fã clube o Star Fan Club oficial que tinha sugerido fazer o lançamento da, da série, é, eles iam comprar ingresso do Cine Comodoro, o antigo lá na, na, na coisa, pra, pra assistir. Já compraria, lotar a sala. Lotar a sala. Ah, não pode. Mas é no mesmo dia que, que o filme tá entrando em cartaz. Eles proibiram. Eles tiveram que fazer, assistir o filme em outro lugar. Separado, cada é. um por si. cima. Os caras,
2: pera, 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 os é. caras ligaram e falaram assim, oi, tudo bem? Aqui é do fã clube oficial. Eu quero lotar uma sala. Eu compro todos os ingressos agora. Vamos fechar?
3: Não. 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 Parabéns. E aí a coisa, a coisa fedeu, porque eles ficaram obviamente muito magoados. Mandaram um relatório do que tinha acontecido, e com uma gravação, uma gravação de uma secretária eletrônica da diretora de marketing, xingando eles pelo telefone Nossa. e falando que era um absurdo isso aqui, eles transcreveram é, 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 pra inglês, é, autenticaram a gravação e mandaram pra diretoria em Londres. Caralho! Deu uma grande merda, mas acho que alguém dormia no lugar certo, porque não foi demitida. Nossa!
2: Nossa. E basicamente a gente contou toda a história de Star Trek, contando ainda a história da, da Paramount no <risos> <risos> distribuindo o que explica muito como a série funciona Exato. e principalmente como a série está hoje em dia. Mas agora em dezembro aparentemente a gente vai ter toda toda a obra de Star Trek para a televisão, ou seja, tanto a série original quanto nova geração, Deep Space Nine, Voyagers e Enterprise. E a série animada? E como a de... série animada também? também. E tem uma, ah.
3: uma, uma coisa interessante que a gente Nossa, é que eu voltei
2: para minha infância agora, cara,
3: <risos> que eu, eu acabei descobrindo isso quando... Eu tenho umas fontes sinistras na, na Netflix, né? Que eu não vou poder revelar, senão eu acabo perdendo a fonte. <risos> Mas tinha falado, ah, nós, tamo, nós vamos fazer um negócio muito grande de Jornal das Estrelas. E o Salvador Nogueira, que tá escrevendo um livro, que é um compêndio de tudo quanto é coisa de Jornal das Estrelas, publicou no site dele, o, o Trex Brasilis, de que eles estavam dublando alguma coisa no Rio. E aí, eu fui atrás, porque eu conheço a área de dublagem, eles estão dublando, tô terminando de dublar, Enterprise, que nunca foi dublado, nunca foi ao ar dublado, as outras séries sim. Dublando na última temporada da nova geração, que também não foi dublada, e a série animada.
2: Mas eles estão. Eles ah, chamaram o mesmo elenco para dublar. mesmo
3: elenco do, do Caralho, Bonitinho. Tal. É é o mesmo curioso. elenco, entre aspas, porque alguns do desenho animado até dá pra, pra chamar. Tem gente que. É, que ainda que é vivo. Ainda é. vivo. Mas não dá pra, por exemplo, é, da série original, da série clássica, né? Que foi dublado na, na IC, infelizmente, são poucos episódios que tem a dublagem original. Mas, pô, o fato de você ter a possibilidade de entrar na Netflix. Nossa, se ter tudo aqui significa que sabe. Você sabe o que significa?
0: Eu sei o que significa. Você sabe o que significa? Significa que muita gente não vai dormir. Né? Exatamente. Vai ser um
3: inferno. Um final de ano. O Natal que é nada. Não, chegou o Natal. Chegou o Natal.
1: Talvez não estejam lá. Estão tentando decidir se uma ave de rapina Klingon com 20 anos pode ser páreo para uma nave estelar da Federação. Talvez estejam na superfície. Senhor,
3: calculo que uma sonda solar lançada da nave Klingon ou da superfície do planeta vai levar 11 segundos para alcançar o Sol. Contudo, já que não temos um ponto de origem exato, teremos de 8 a 15 segundos para
1: travar nossas armas nela. Uma grande margem de erro. Grande demais. Senhor Data, quanto tempo antes da faixa chegar? Aproximadamente 47 segundos, senhor. Eu tenho que encontrar uma maneira de chegar a Sora. Nave Klingon surgindo à nossa frente, senhor. Estão sinalizando. Na tela. Capitão. Que prazer inesperado. Lursa, é muito importante que eu fale com Sora. Receio que o doutor não esteja mais a bordo da nave. Então. Eu vou até a localização dele. O doutor preza sua privacidade. Ele ficaria muito aborrecido se um grupo avançado armado o interrompesse. Então eu vou até a sua nave. Você vai me transportar até Sora. Não pode confiar nelas. Elas mataram George. Podem matá-lo também. Não veríamos o seu engenheiro. Ele é nosso convidado. Então o devolvam. Me diga em troca do Clear. Eu, senhor. De mim. Eu serei seu prisioneiro. Mas primeiro devem me levar até a superfície para que eu fale com o Sora. O Capitão seria realmente um refém com muito mais valor.
2: Star Trek teve algumas obras aí anos, do, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que deram meio que uma fundada na série, né? Tanto o filme Insurrection como Nemesis, o
3: Nemesis. próprio seriado Enterprise.
2: É a, a própria série Enterprise, que não, não foi, eu não, eu não sei, porque como eu disse, eu nunca assisti essa série, então eu não sei quão boa ela é. Mas ela não teve uma recepção tão grande, uma popularidade uma re, tão grande. Ou uma repercussão né? tão grande. Exatamente. Na
3: realidade, olha, por exemplo, eu, eu gosto muito do Scott Bacula, que é o, o capitão Jonathan Archer. Eu acho que ele é um é dos capitães mais ousados por não conhecer nada do que tá acontecendo na frente dele. né? Ele não tá na aquela missão de 5 anos. Os caras enfiaram ele dentro da nave, vamos lá ver o que tem aí pela frente.
2: Até porque, é, é, é vale até citar pra quem não conhece, a série Enterprise que foi a última série a ser lançada na verdade ela se passa antes da Sim. série, na cronologia, da história na linha temporal do universo de Star Trek ela se passa
3: antes da série clássica. Tipo 150, 200 anos de diferença. Então a
2: parada de exploração entre uma, entre uma geração e outra de Star Trek é completamente diferente. Né? Né?
3: Sim, não, exemplo, não existia a Federação Unida de Planeta a frota estelar também não existia, né? Era uma, era uma coisa muito rústica. O Rick Berman, que criou a série, ele, ele tinha uma, uma, uma ideia de fazer exatamente o que todo mundo estava fazendo. Isso que, às vezes, me incomodava. Ah, vamos contar a origem de todo mundo. Não, para que contar a origem? A gente já sabe que a federação foi criada e ela existe. Vamos fazer alguma coisa, tipo, daqui a 50 mil anos, né? Sim. Fazer alguma coisa diferente. Mas acharam que essa era a pegada. E aí é que entra o problema. Os fãs não apostaram na ideia. E os fãs que eu falo é o fã de carteirinha, aquele que um tudo que... O cara digamos, que vai nas é... convenções. Várias conversões e, de e tal. Uma parte gostou da ideia de contar a história, mas gostou muito mais do final da quarta temporada. Na, na, na quarta temporada. Sem spoilers. É, não, é porque na quarta temporada ele pega vários elementos das coisas que aconteceram na série clássica e explica o que aconteceu antes. Né? Ah. Por exemplo, a questão do... Por que, que os, os, os. Os Klingons. Os Klingons do, da série clássica é diferente da nova geração. Né? Tem um episódio que é Pingos As Pencas, do Deep Space Nine, que eles voltam no tempo, para o episódio dos Pingos. Né? Problemas aos pingos da série clássica. Eles voltam no tempo, né? Então o wolf tá lá junto com todo mundo e todo mundo fala, ah, mas ué, falaram que aqui tinha clingo mas não tem nenhum clingo Tem sim, são aqueles ali que parece mais cubano com bigode, é, né? É, eles né? tem a sobrancelha penteada, tem é, cara de indiano. Indiano, exatamente, indiano com, com, com barba da, de, cavanhaque. De, de cavanhaque. E ele falava assim no, no texto dele, não, eles são esses também. Ué, mas por que eles são diferentes de você. Não, isso a gente não, combe, não, combe, não conversa com outsiders, né? com pessoas de fora. <risos>
0: e aí tem é da um ar, panelinha da só. Da panelinha,
3: e aí e aí tem um arco de, de quatro, de três ou quatro episódios que explica isso em Enterprise. Por que eles mudaram, né? Por que tinha os caras é, fragilizinhos e depois viram esses guerreiros de dois metros de altura. E, e esse, esse é o tipo de coisa que você tenta recuperar, mas devia ter sido pensado lá no começo, na primeira temporada devia ser isso. Eles criaram uns arcos de histórias interessantes, viagem no tempo.
2: Mas eles, se eles tivessem pego desde a primeira temporada do vamos explicar furos de roteiros ou fu furos de história, né? Porque é. não é nem furos de roteiro, né? Vamos explicar os, esses buracos que a gente tem na história, vamos completar ah, se eles tivessem pego isso, eles tinham alimentado mais o universo e pego a fanbase.
3: Exatamente. Coisa que eles não fizeram. E os Sim. filmes da, da nova geração, infelizmente, eles, com exceção do Primeiro Contato, que realmente é um filme interessante. O First mais... Contact é realmente... Mas por quê? Porque fala sobre viagem no tempo, né? Viagem no tempo é ó, ó concurso para tudo quanto é O seriado, Generations
2: né? também. O Generations também funciona. Porque o Generations, é, eles ca... encontram o Kirk, é, tem toda aquela parada. Tem
3: o, aquele desfecho trágico com o Kirk. Então, muita não, gente... Não, não... Ah, imagina, é, né? Não
2: precisa precisava,
3: é. né? Mas, assim, só pra você saber, Ma,
2: o, o Generations, ele mostra a morte do Kirk. É. É um filme é, da é nova super. geração. Isso
0: realmente é, deve ser pros fãs deixar... Mas não era. é bem uma morte, então eu não quero é, dar spoiler, é. mas assim...
3: É estranho é. é estranho. é estranho, é estranho. Devia ter feito uma outra coisa naquela história, tanto é que na história de jornada das Estrelas, exatamente no, no filme número 5, né, A Última Fronteira, tem um negócio lá que o Kirk fala assim, eu sabia que eu não ia morrer naquela hora porque eu tava com os meus amigos. Ele sabe que ele vai morrer sozinho. E não é o que acontece no filme, no genérico É, então, é. Né? Entende
2: aí, não cumpriu o que... Não cumpriu o que tava dizendo. E o primeiro é. contato, First Contact, que é, na minha opinião, é da nova geração, é o melhor filme de todos. É. Depois disso, ele tem essa queda e aí a gente entra num momento de Star Trek, que ficou meio que um buraco. Por mais que a gente tivesse poucos anos aí na história, de série de TV, hoje a gente vai fazer 11 anos sem, sem série nova de televisão, uhum. Star Trek, e os filmes estavam caindo. Então, a, a sensação que a gente tem é que a gente ficou muito tempo sem assim, uma obra Sim. rica de Star Trek, Star Trek. Algo que trouxesse uma nova, uma
0: nova base de fãs ou que os, os antigos conseguissem evangelizar os novos. Exatamente.
3: Sim. Assim, nos videogames, o Star Trek ficou muito tempo, né? Tanto é que lançaram quatro ou cinco games muito populares para fãs. E aí, até que no, no Brasil, por exemplo, Elite Force, era um jogo de primeira pessoa, adorava, dava tiro em todo mundo, isso era muito divertido. Agora, a pegada do J.J. Armes, acho que é, foi uma grande coisa, porque, assim, primeiro, ele fez pela primeira vez em adaptação de Jornada nas Estrelas pro cinema. O que a gente teve antes foi a, 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 a levar o elenco pra fazer o filme. É como Sex and the City, né? Entendi. Não é uma nova, uma, uma nova atriz fazendo com um novo roteiro. Não, é a mesma atriz fazendo Só que é, o filme longo. Exatamente, é a mesma coisa. É, tem uma continuidade temporal. O, a Enterprise tá ali num cantinho, o Kirk é, virou almirante, ele volta pra nave e aí começa tudo de novo. Nesse, no J.J. Abrams, uma outra coisa interessante sobre ele, ele conseguiu reacender uma franquia que tava encostada, que era de exatamente. Missão Impossível. Exatamente. É? Ele Foda. fez o Protocolo Fantasma, né, que foi o terceiro filme da série. Não, não, o terceiro filme é só a Missão Impossível 3. É. Ah, é, não é? é? Não,
2: o Protocolo Fantasma é o quarto, é verdade, E, e, olha quem, só.
3: e quem dirige é o... É, o, é, o, Lee, é? O, o diretor... Não, o diretor dos Incríveis, esqueci o nome. Brad Bird? É, exatamente, Bird. É o Brad Bird. É, é, cara ele... da animação. Exatamente. Caramba, eu não sabia disso. Apostaram as fichas dele e ele entrega tudo bonitinho. Puta filme de Pô... não é? Agora, o J.J. Abrams pegou aquele negócio, assim, por, por que ele pegou? Primeiro que o Tom Cruise tinha assistido uns episódios do Aliens. Nossa, que legal esse episódio. Pô, esse cara produz bem, dirige bem isso aqui. Pô, chama ele aqui que eu tô querendo retomar o Missão Impossível. Aí, bota... o primeiro filme que o cara dirige no cinema, pô. É Missão Impossível. Olha a responsabilidade. E entrega um filmaço, Inclusive, trazendo de tem novo... tem uma palestra que ele fala de como ele usou, é,
2: ele usa muito efeito prático, né? Sim. O J.J., ele é um cara que, ele tem umas sacadas de efeito prático fodido. Então ele usa isso em Star Trek, que isso. é a parada daquela aquela queda que eles estão descendo de paraquedas, né? Sim. No, no ataque a, é. ao planeta Vulcano e tal. E na verdade o que ele faz, ele, ele filma com um ventilador e um espelho embaixo dos caras Sim. pegando o céu. É. Então, ele tá usando o espelho, mesmo que as Missão impossível, quando o cara vai injetar a arma, no, no, enfiar a arma no nariz do Tom Cruise, ele até, eu vi numa palestra, acho que não me engano, no TED, ele fala, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional é nunca mexa com o nariz do Tom Cruise. É. Então é. o que ele fez? Ele maquiou a mão do Tom Cruise pra que parecesse a mão do ator que tal contra assinando com ele, pra ele, poder fazer. pra ele mesmo fazer, porque obviamente quando você vai colocar o dedo no seu próprio nariz, você sabe como fazer sem doer, né? Sim,
3: claro. E aí, é,
2: esse é o esquema. Então, o JJ, acho que ele ganhou com essas, com essas manhinhas, né? Com essas tractaninhas dele. E aí,
3: o pessoal da Parba, o resultado de bilheteria foi mais de 100 bilhões de dólares, aquela coisa toda. Mas você não tem nenhum projeto que você queira fazer? <risos> olha, eu acho que eu poderia... E, e olha, eu não acho que ele chegou e falou assim, eu poderia fazer Jornal nas Estrelas. Não, o Alex Kurtzman e o Roberto Orsi, que são amigos dele e que são os roteiristas prediletos da série, do, do, que, ele, que ele fez, falou assim, pede o Jornal das <risos> Estrelas, <risos> perde o Jornal das Estrelas. Mas eu não entendo nada. Mas a gente entende, pede isso lá. Vem, lá vem, 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 vem. Vem, E deve ter sido exatamente isso. O Blu-ray, tem uma, um negócio, o um Blu-ray que lançaram do, do, do Star Trek, o primeiro filme, e é engraçado que tem um medidor de tracker, né? Uhum. Então, quando aparece o J.D. está ali, 10%. Quando aparece o Wards e o outro, estoura a tela. <risos> do, pá, 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 e tá o que, que, <risos> que eles fizeram? Criaram uma história que é para os fanbase. olha, mas que funciona sem nenhuma informação que se você não conhece o que, que é, o, o, o filme só não funcionou no Brasil, mais uma vez, por causa da péssima administração que tinha na Paramount anteriormente. Porque, uh, olha que interessante, os jornalistas foram assistir 20 minutos de Star Trek e 20 minutos de Watchmen, Sim. né? Eu conversei com a pessoa em questão do... do, do Pô, olha que interessante, novamente Jornada Jornal Estrelas, não, 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 é Star Trek. Aí eu pensei assim, isso vai ser um mico. Porque Star Trek Star Wars, o mesmo nome, todo mundo vai confundir, não vai querer assistir o raio do filme. Agora,
2: Jornada nas Estrelas, as já tem um nome, né? É mas, uma, mas, uma história no Brasil, E a jornada, birra, e a
3: birra, não, não ah. quero,
2: isso é birra. Pois, exatamente. também podia aconteceu. ser, sei lá, Star Trek em cima, e depois Jornada nas Estrelas, Into Darkness, sei lá, Jornada nas Estrelas. E beleza. Não,
3: o Jornada nas Estrelas, se fosse como eu te sugeri o pessoal de vídeo, por exemplo, lançou o um filme Star Trek entre a entre embaixo, né? uma nova Jornada nas Estrelas. Beleza. Funcionou, venderam pra caramba, venderam pra tudo quanto é lado. Agora, na época, você via anúncios comerciais na televisão de Watch que é um produto complicado de vender. Sim, sim. Né, De nicho. É de quem lê quadrinhos e quem conhece a obra do Alan Moore, né? Pois bem, ele teve a mesma bilheteria que Star Trek. E Star Trek não porque teve a Porque trabalharam.
0: Anúncio, uhum. né,
3: porque trabalharam. E ele não... Star Trek foi uma, uma... Foram 300 mil pessoas que viram o filme na temporada <risos> inteira. Nossa. É um absurdo. Aí entra a nova gestão infelizmente esse nome foi mal escrito, porque a Star Trek além da escuridão tá estranho, porque na realidade, Into the Dark é entrar nas trevas, é. né? Não na escuridão. Essa mania de achar que a escuridão é dark, é essa é a mesma coisa que o, o cara que inventou que não existe mais o lado negro da força, e sim o um lago sombrio. É. Não é sombrio, é trevas. Entendeu? Aí! <risos> então, e o, e o... o que, que aconteceu? Sabe quanto foi a bilheteria do Into the Darkness? Ah. Aqui no Brasil? 600 mil pessoas foram assistir. E eu não duvido que vai dobrar isso para o outro filme. Porque um vai puxando o outro. Claro, pô! Todo mundo vai querer ver. Mas eu
2: acho que muito bacana é que essa série de filmes do J.J., que foi dirigido primeiro pelo J.J., o segundo pelo J.J. também, o terceiro já não
3: é do J.J., né? O é, terceiro o é do... Lyon, que é o Leon. Exatamente. O Velozes e Furiosos. Eu vi o filme na cabine que Sem teve. Sem spoiler. Não, é assim, o um filme é maravilhoso e presta homenagem aos fãs, presta homenagem às tripulações antigas. porque você não pode fazer um, um negócio que é o ícone da cultura pop desse universo e de deixar como se fosse uma, sabe, como se fosse Marvel, como se fosse Guerra nas Estrelas, sabe, que todo mundo está é, é, é cheio de coisa em cima, é mais um produto. Não, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada muito com cuidado, porque senão mica. E se micar, Olha que interessante. Eles estavam meio inseguros do lançamento desse terceiro filme.
2: Dá para perceber. Demorou para sair no Brasil.
3: Exatamente. E aí, uma semana ou dez dias antes de anunciar o do, do, do filme estrear nos Estados Unidos, que foi no final de julho, anunciaram o quarto filme. Caralho, entendi. Né? Vamos fazer o quarto filme já. E agora, com a participação do, do, do Chris Hemsworth, que é o Thor, fazendo uma... Não sei... Viagem no tempo, né? onde ele, O Chris Pine vai atuar junto com ele, afinal de contas na nessa nova nesse novo universo que chama Universo Kelvin né uhum. que é o
2: por conta da USS Kelvin do primeiro filme é,
3: etc. Então, é. <risos> ele os dois nunca nunca conviveram juntos sim. né não nunca conviveram pai e filho coisa que no universo convencional que o pai do que foi na formatura dele na academia e tal não teve nada disso então eles vão fazer uma história que vai juntar esses dois universos olha Caralho. muito bom Fiz a, então fazendo a, a lição de casa bem
1: Este poema foi escrito em um tetrâmero anaspético. Em meu nono poema passaremos para eu não um... Não entendo. Não consigo manter os olhos abertos. Nas épocas de Keats uh. e Jorkemo... os poetas compunham odds... a indivíduos que tiveram um efeito profundo em suas vidas. Segundo essa tradição... eu escrevi meu próximo poema... em homenagem ao meu gato. Eu o chamei de... Odd. a Spot. Félix catus. Você se denomina quadrúpede carnívoro, de natureza felina, visão, faro, audição. Os seus sentidos ajudam-no na caça e instintos defensivos. Curioso fico com suas vocais oscilações, singular desenvoltura de felinas comunicações, que o evidenciam um hedonístico e dileto, de carícias em seu pelo, que lhe demonstram afeto. A cauda é indispensável aos talentos de acrobata. Que ágil não seria se não lhe equilibrasse a pata. E se não é usada em suas mudanças de local, serve para ilustrar o seu estado emocional. Comandante, o senhor se antecipou ao desenlace. Contudo, agradeço a consideração. Eu continuarei. E o que vem pela frente...
0: Eu vi que vai ter uma nova série agora em 2017. Qual que é a, a, o rolê da parada do esquema?
2: A gente não tem mais nenhum muita informação da parada, né? Na verdade é Star Trek Discovery a gente descobriu isso, por exemplo. É,
3: e, né? no, na Comic Con colocaram um trailer lá da, da nave construída. <risos> agora interessante a nave sendo construída no, no autódromo, no, é é? <risos> no, <risos> no porto espacial e <risos> tal. O desenho daquela nave é desenho dos caras que fizeram o fase 2. Eu, eu comparei o modelo da nave, o jeito do, das nacelles e tal. Falei, ué, os caras não são bobos, né? Em vez de criar uma coisa nova? Não. Vamos pegar o que todo mundo já viu, mas nunca foi pro ar. O Fazedor 2 é uma, uma série que nunca existiu. Os roteiros foram aproveitados na nova geração e mesmo no filme, mas é, vamos aproveitar. Então fizeram. Né? E agora, o que, que vai acontecer? A, a, eles
2: estão escondendo.
3: Estão escondendo. Pode ser que seja do universo Kelvin, pode ser que seja da, da, do universo normal. Olha, pra mim, tanto faz. Eu quero uma nova série. Exatamente.
2: Estreia 26 de janeiro nos Estados Unidos. Isso. E já vai ter no Netflix no dia 27 de janeiro pro resto do mundo. Exatamente. E é fantástico. Então teremos mais uma série de Star Trek. Cara, que presente de Natal que nós vamos se ano, né? Olha, é. e bom princípio, né? Exatamente. Eu acho que talvez essa série nova de filmes do, do JJ tenha trazido uma pequena base de novos fãs. Mas eu escuto muita gente falar, porra, eu gosto muito de ficção científica, gosto muito da, dessa cultura geek, mas eu não conheço Star Trek. O que, que a gente acha que pode estar acontecendo com os fãs de Star Trek? A galera tá velha demais, o pessoal tá ficando... Quem já era fã com continua fã e beleza, mas não está pegando uma geração nova. Será que essa série vai trazer geração nova vale. de fãs? Como?
3: Eu, eu acho o seguinte, é, eu, eu acho que está trazendo uma geração nova porque eu, eu, eu vi, eu presenciei isso durante a convenção que a gente fez lá no Museu da Imagem do Som. Dizer, Aliás, que...
2: muito obrigado por, pelo convite, tá? Que eu não recebi.
3: foi sem querer. Eu a não tive gente não. Culpa. O cara fez
2: uma convenção de Star Trek para comemorar os 50 anos da série e não me convida. Foi sem
3: querer. Foi... Eu estava muito agitado naquele, naquela daquela semana. Eu só te
2: perdoo porque você me deu um post de Star Trek The Cage autografado pelo Leonard Nimoy. Isso é
3: verdade, tá bonitão ali. Hein? Porra. <risos> Bom, o o que, que eu então nessa convenção, independente do erro estratégico, <risos> o que eu pude notar é que é, é, tinha uma frequência totalmente diferente do que eu costumo ver em, em eventos de Jornal das Estrelas que eu frequento há muitos anos. Então tem um, uma geração nova de pessoas que foram. É o que aconteceu, por exemplo, eu fui assistir quando quando teve a praia estreia do Into the Darkness, né, da Além da Escuridão, é, teve no Cinépolis no, na sala IMAX, né então são 285 lugares é, nós chegamos lá, pegamos o ingresso tá, eu e o Rogério, o bom e o velho Rogério, vamos lá pro fundo, lá em cima tava lotado o negócio, sexta-feira lotado, e é um, um cinema caro, Por uma pré-estreia, e tinham três pessoas na minha frente, que estavam conversando não sei o que, eu, eu sou, né, jornalista curioso pô, como é que vocês sabiam disso aqui? Ah, pô eu adoro jornalista três há muitos anos e eu fiquei sabendo porque um amigo meu que tá aqui, tá lá na frente junto com outros amigos agora não é um amigo do tipo que tá é, é, vestido de Jornal das Estrelas com orelha pontuda, não. O cara acabou de sair do, do trabalho dele foi e pra foi pra lá ver. porque curte esse negócio. E, é, e essa mística sempre foi um negócio muito que incomodava muitos fãs de Jornal das Estrelas pela discriminação em, em geral, né? Você não pode ser fã de uma coisa que é diferente de ser, na cabeça de muita gente, diferente de ser fã de futebol. Não, fã de futebol, fã de Jornal das Estrelas é a mesma coisa. Tudo bem que fã de futebol... São fanáticos. É, são fanáticos. Só, é, obviamente, é... é
2: Ali Aliás, o fã de futebol usa mais cosplay do que o fã de Star Trek. Só queria colocar isso no ponto. É verdade, né? <risos> na verdade eles brigam mais do que... <risos> é, eles brigam mais e usam mais cosplay, porra, velho. É.
3: Agora, é, o, que que tá, que, o que eu acho que tá acontecendo? O, o, o J.J. Abrams abriu o flanco pra possibilitar essa entrada de novas pessoas. Você vê essas novas pessoas indo no, nos filmes, indo em eventos como aconteceu. É, eu, 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 eu torço para que eles não cometam a mesma besteira que eu cometi é, na, na minha próxima geração que é a minha filha, né? Que eu eu falei, olha, eu vou levar você pra assistir um filme de Jornal das Estrelas. Porque eu já tinha levado ela pra assistir Jornal das Estrelas, é. né? E eu cometi a imprudência de levar ela pra assistir Generations.
2: Nossa, ela nunca vai assistir nada. Nada. Nada de Star
3: Trek. <risos> Cara, eu tive que obrigá-la a assistir Star Trek pra mostrar que era diferente, mas o dano já tinha sido feito. <risos> é, ah, é, tarde demais. Então. Não dá.
0: Isso né? é muito foda. Eu acho que é normalmente as pessoas comparam né, Star Wars com Star Trek e tal. Mas a sensação que eu tenho é que o conteúdo de Star Trek, ele é muito mais rico em relação a Star Wars e Star Wars tem personagens muito mais marcantes, mais fortes do que Star Trek, as pessoas criam muito mais carisma por Star Wars por conta
3: disso. É, eu acho que sim, mas tem uma coisa interessante que aconteceu nesses desses tempos, assim, o J.J. Abrams é um cara muito esperto, né, ele é um cara muito inteligente, ele recriou a franquia do Missão Impossível, já tá no, vai ter o sexto filme, né, recriou a franquia de Jornal das Estrelas, vai ter o quarto filme, né, sim. e ele tá fazendo um negócio com Guerra nas Estrelas que foi fazer o que? Ele pegou os elementos importantes que existem nas histórias anteriores, obviamente esquecendo o episódio 1, 2 e 3 <risos> né? não, nas histórias de verdade, 4, 5, 6 4, 5, 6, as histórias com os personagens quentes e fez um grande mexidão e deu no que deu olha, eu assisti, fazia tempo que eu não fazia isso como fã, tá? Eu assisti 5 vezes no cinema o episódio 7, Caralho. tá? Caralho A última vez eu fui ver a dublagem, né? Fui Arrumei um cinema que tinha dublagem pra ver como é que tinha sido. Você não tem mais isso. Você, anda, você espera, assiste uma vez, espera mano. É chegar em DVD ou Blu-ray ou alguma coisa assim do gênero na Netflix. Agora, ele criou essa vontade de querer ver mais. É verdade. Eu fui no cinema várias vezes assistir Star Wars Episódio 7, E foi exatamente isso.
2: que Eu, eu saí da primeira vez do filme com, com essa impressão de que ele pegou todos os pilares principais, as colunas do filme, e ele só mudou as características dos personagens, mas a estrutura do filme é a mesma. É Exato. Só que bem mais bem amarrado do que nos filmes originais, né? Com certeza. Ah, tá muito melhor, muito é. melhor. Então acho que isso funcionou muito bem. Talvez o fato dele ter trazido também esse, essa parada do Star Trek pode ter trazido uma nova leva de fãs. O que eu acho que falta é das pessoas entenderem que Star Trek é uma série que tem uma função social muito
3: foda. Verdade. Porque
2: Star Wars não é ficção científica. É uma
3: fantasia. É uma
2: fantasia é. com naves espaciais. Star Trek, ela é uma ficção científica. E como toda boa ficção científica, na verdade, ela representa alguma situação da nossa sociedade atual ou de uma situação que está acontecendo na obra. Isso e é isso que faz as pessoas pensarem e refletirem sobre a sociedade. Por isso que a ficção científica é tão rica, né? É.
3: Não, e aí você tocou num assunto muito interessante porque esse terceiro filme tem tudo a ver com a situação política mundial hoje. Eu não vou falar, mas assim, pensando do jeito que você falou, eu não tinha refletido, mas é verdade, tem tudo a ver, a ficção científica hoje conta as histórias que precisam ser contadas com uma cortina diferente. Com a, com ah, a cortina é. do, do, do lúdico. Exatamente. É isso.
0: Que aí faz o o cara
2: refletir sobre a sua situação real e, de repente, melhorar em
0: por, cima Por disso, isso né? que
2: ficção científica é tão geek. Por isso que a gente fala de ficção científica e gosta de ficção científica aqui. Porque ela faz você pensar. Ao contrário de um filme de fantasia, que ela não tem essa obrigação, pode ter e quando tem é fantástico.
3: Exatamente. Mas a
2: ficção científica, ela tem isso como ponto principal para funcionar.
3: Eu, eu, por exemplo, eu assisti o Warcraft. Eu nunca tinha jogado o jogo. Eu sei que era um, um RPG, um jogo importante e tal. Mas eu me diverti pacas, porque ele não tá contando uma história de ficção científica de ficar entre dois mundos, rebeldes. Não, é uma, uma fantasia. Como O Senhor dos Anéis, como qualquer outra... Como até mesmo as, as adaptações de, de quadrinhos para o cinema. É, você tem muito mais elementos fantasiosos em Batman vs. Super-Homem ou nos Vingadores do que em Jornal das Estrelas ou, sei lá, Blade Runner, né? Sim,
0: sim, que foi gravado esse episódio junto com o nosso
3: querido amigo aqui, Paulo Gustavo. Ah, é verdade, Blade é, Runner. É, é. rapaz. Ela foi bons tempos aqui. Estão <risos> aí, aí, fazendo a continuação de Blade Runner. Ah, tem. Que questionável.
2: <risos> se você quer ouvir o Ultra Geek 148, o Blade Runner, link também tá no post, foda pra caralho, e é obrigatório pros geeks, Blade Runner. Sim.
0: E se, o que normalmente as pessoas relacionam, né, ficção científica, é ciência, a tecnologia, coisas, engenharia, né, gadgets, mas, meu, ciência, sociologia, política, tá tudo ligado, a história, tá? é tá. história. História é uma ciência. sociais, né. Assim,
3: né? Você falaram aí sobre, no, no, eu não, 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 não escutei o post de tecnologia, mas uma coisa que sempre eu achei engraçado, é a gente sabe do celular, né? Dos scanners, né? Mas quando me contaram a história do MP3, que foi um cara que estava escutando, que tinha visto a nova geração, né? E viu como Data a, escutava música pedindo para computador, faixa 2, faixa 3. E isso não dá para fazer porque o CD não tinha, o computador, não, o PC normal não tinha essa qualificação. E o cara pensou pô, de que jeito você poderia fazer isso? E aí o cara falou, ah, já sei. Vamos eliminar aquilo que a gente não precisa escutar na faixa de onda. E o cara cortou e criou o um raio do MP3, caramba. Por causa do do Android, cara. É foda, né, mano? Cara, é inspirador mesmo. Até que a Star Trek
2: inspirou muito as tecnologias. Nossa. E até vale se ouvir o Ultra Geek 112 e fica aqui de novo o ponto pra vocês, porque é muito bacana, exatamente, a gente traz essas histórias e a gente fala disso nos outros Ultra Geeks. Cara, Star Trek é uma série foda, ela é mega obrigatória e eu gostaria de ter cada vez mais mais fãs ao meu redor pra gente poder discutir mais sobre a série e eu tô ansioso pra poder reassistir toda a série na TV eu espero que esse contrato não vença nunca Nunca!
3: <risos> não, vai Nunca! Ô, <risos> oh, isso aí vai ser um negócio. Esse é um, um achado de ouro lá pra Netflix. Viu?
2: Cara, é pior que é mesmo, porque da mesma forma que Star Trek, lá, a série original, não funcionou na rede Sim. principal, mas no Long Tail da época, né, funcionou com as emissoras pequenas de televisão, eu acho que é a mesma coisa. A Paramount nunca deu valor para Star Trek e agora o Netflix vai ter essa série na mão e quem é fã, vai assistir essa porra e vai reassistir essa porra, vai apresentar <risos> pra novas pessoas e vão, vai, vai... vai ser fácil espalhar a série, é, né? Exatamente, é, exatamente porque é. aqui no Brasil é muito difícil espalhar a série, porque a Paramount freou com freio de mão tudo, cara.
3: É verdade, infelizmente foi. Mas é, ainda bem que o tempo vai evoluindo e, e essas coisas vão acontecendo pra gente, pra gente curtir mais e melhor Jornal das Estrelas.
0: Espero poder gravar 100 anos de Star Trek com vocês aqui no <risos> Geek Podcast, tá bom? <risos>
2: <risos> Olha, eu não garanto, mas vamos tentar. Meu. <risos>
0: Meu. <risos> 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 <risos>
2: De quê? É isso mesmo, Sr. Drakei. Pra começar, como faz o pessoal mandar o um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples. Você manda pra ultrageek.com.br ou faz como a maioria das pessoas maioria, estão. Estou feliz com essa mudança. Já manda direto o comentário lá no site. Por quê? Porque aí a comunidade vai trocando ideias, trocando experiência. É muito bacana. É só criar uma conta no Discs ou logar com o Facebook. É muito fácil. É, velho. comentário no site é sempre mais melhor
0: de bold e poderoso. Exatamente. <risos> e começando justamente com o comentário dele, o
2: Alexandre Nerd Master. Uno. Vale citar que nós estamos fazendo a leitura não só do top 10 conspirações, como também do caso Vardinha. São dos dois últimos programas: Ultra Geek 254 e Ultra Geek 255.
0: Então, como eu tava falando do Nerd <risos> Rebelde da Cavalaria Geek. Saudações conspiratórias, queridos Marechais, Raul. Raul, meu velho. Aqui é Alexandre Néjimaster, o nerd rebelde da Cavalaria Geek, com a minha já habitual listinha do Top 10 particular antes de ouvir o episódio. Conspirações brasileiras? Eita tem minha mamilas, hein? Vamos a ele. Ele mandou aqui 10. A morte de Ulisses Guimarães. Ele é, quase entrou. Ele, quase ele entrou.
2: sentiu o clima, sentiu o clima.
0: 9. A teoria da Terra Oca e a Pedra da Gávea. Verdade,
2: muita gente comentou da Pedra da Gávea na teoria da Terra Oca, inclusive por conta do filme dos Trapalhões. 8. A
0: derrota do Brasil na Copa de 98. Não
2: foi derrota, foi vendido mesmo.
0: 7. As explosões da base de Alcântara. 6. A morte do PC Farias e o processo de Pitman. 5. A morte de Eduardo Campos.
3: Ele tá acertando vários, é. hein, Mauri?
0: 4. Os experimentos do Benghele. Muito bom, ele continua acertando, Mauri. 3. A morte de JK. 2. A morte de Tancredo Neves. Caramba, mandou muito bem. E um ET de Vargia. Ah, garoto.
2: Muito bem. Então, um Raul de
0: Rebelde da Cavalaria.
2: Muito bem. Mande você também o seu top 10. O seu chute quando eu sair o próximo top 10. Faço simples sei. Um Raul, ah, meu pé. E o próximo do senhor é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é especial porque ele é um Batismo.
1: Ah, ah, um
2: do Marques. Olá, Romildo. Olá. Bem? Tenho 16 anos de idade e moro em Foz do Iguaçu, uma das maiores cidades da Rússia brasileira <risos> conhecido por vídeos no YouTube e zoeira aliada ao perfeccionismo. Conheci a Rede Geek através dos podcasts, que é um dos melhores. Muito obrigado. E eu queria um cargo de alguma coisa. Não vamos dar. Não, não, não. Vamos, <risos> vamos falar. Vai, Mauri. Vamos falar. Sim. Ele quer o nome, na época ainda era cargo. Ele quer o nome de zoeiro da Cavalaria Geek. Mas por que ele mandou cargo aqui? Porque esse e-mail foi enviado em dois. 2013, no dia 14 do 11 de 2013, às 22 horas e 1 minuto. Só que ele tá se achando zoeiro, mano. Sabe quem é zoeiro, mano? Zoeiro é a gente, ele já tá com 19 anos, né? A gente segurou
0: esse veio três anos. Você acha que você é zoeiro agora, né, Romildo? Tá zoeiro na lista de espera, Fica zoeiro na fila, mano. Então, Romildo Marques, a se a partir de hoje, tu serás conhecido como... O ZUEIRO DA CAVALARIA GUIQUE! <risos>
2: O zoeiro da Cavalaria Geek. A gente gostou <risos> da sua sugestão, mas foi muito mais hora de zoar por três anos, velho. Seguramos. Três e aí, anos. A gente, a gente era pra te batizar antes, mas toda semana a gente falava, vamos segurar na zoeira. Vai? Mais só uma pela, semana.
0: Só pela zoeira. Um raú, meu hum. velho. Raul zoeiro. Agora temos o um comentário do Caco de Paula, o arqueólogo da Cavalaria Geek, 34 anos, professor Joinville Zandagadarina. Eu gosto quando a pessoa manda tantas informações assim, né, cara? Fica Sim, é, é bonito. Raul Nobres Marechais. Aú, meu velho. Eu vou começar dizendo que, em minha humilde opinião, este é o melhor cast de todos os tempos que vocês produziram.
2: Muito obrigado. Eu gosto quando as pessoas falam esse é o melhor podcast produzido por vocês no Brasil no mês de agosto. <risos> uma pessoa é tão específica que para de ser melhor, mas não foi o caso. Muito obrigado. Apenas faltou no rol políticos
0: mortos a morte de Getúlio Vargas e a carta de suicídio que supostamente foi escrito por Oswaldo Aranha. Muito, essa teoria é realmente muito boa. Né? Mas não foi por isso isso que passei aqui. Honrando a alcunha recebido dos nobres marechais, e um serviço de utilidade pública, venho por meio deste relatar alguns dados curiosos sobre o fato citado no cast a respeito da minha cidade. Uia. Sim, nobres, eu já estive lá na Terra Oca. Não, 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 na Terra a Oca não. não. Mas <risos> no suposto portão de acesso pra Terra Oca no Brasil. O local que vocês citaram no cast chama-se, na verdade, Castelo dos Bugres, e está localizado no distrito de Pirabeiraba, quase divisa dos municípios Princípios de Joinville com Guaruva ou Guaruva, não sei. É. Em um local muito bonito e excelente para quem gosta de trilhas. Eu mesmo já estive no local várias vezes e até já acampei lá. O lugar é em volta de bocado de lendas e acontecimentos estranhos que acontecem o tempo todo lá. Já presenciei inúmeras vezes as bússolas enlouquecerem, Caralho. comunicadores simplesmente pegarem estáticas ou sequer ligarem e as lanternas simplesmente se negarem a acender. Caralho. E tudo volta ao normal após descermos. Vixe. Bizarro. O suposto local da entrada também é sinistro. Existem várias pedras com inscrições gravadas em um idioma aparentemente desconhecido. Mesmo o lugar já tendo sido morada de tribos indígenas antes da chegada do Homem Branco, nenhuma delas possuía comunicação escrita. Porém, a lista de esquisitices não para por aí. Caramba, eu já tava na caga... no cadastro. Eu não chegaria perto desse lugar. <risos> o famigerado local que ligaria não apenas com o mundo subterrâneo, mas também com o Machu Picchu, é uma caverna de extensão desconhecida. Existem lendas lendas antiquíssimas que haveriam tesouros jesuítas escondidos ali dentro. Que? Foda. Vale lembrar que São Francisco do Sul é uma das cidades vizinhas e a segunda cidade mais antiga do Brasil e o próprio conquistador Alvar Nunes cabeça de Vaca acampou neste local quando seguia rumo ao descobrimento das cataratas do Iguaçu. Que dá, ó. Estas lendas povoaram a cabeça de muitos pseudo-exploradores que galgaram encontrar os tesouros se feriram ao tentar explorar a caverna. Isso, porém, hoje não acontece mais. Afinal, o exército dinamitou a entrada da caverna. Super normal com o pretexto de evitar que mais pessoas se machuquem. O exército dinamitou uma área ambiental. Que bizarro. Cara, tá muito estranha essa história. <risos> Bom, isso só mexe com a cabeça de qualquer conspirólogo. Continue com excelente trabalho e Raul. Um Raul. Playstation. Me desculpe pelo nome e recado, mas não podia deixar de compartilhar esses detalhes da cavalaria. Playstation 2. O lugar é lindo e vale uma visita. Se a cavalaria quiser acampar lá, podem contar comigo que eu vou de boas. Nem fuder no Chico <risos> Menos se tiver de porque daí aparece os fantasmas de um indígena montando em um cavalo branco. Isso é mais cara da galera do mundo freak do que da cavalaria. <risos> verdade, verdade. Então, o Raul, para arqueólogo da cavalaria. O Raul, meu
2: velho. O próximo é um comentário de Rodrigo Bugarelli sobre o Ultra Geek 255 caso Varginha. Trabalha na Unicamp em Campinas. Até hoje, o pessoal comenta em tom de brincadeira sobre o laboratório secreto de ufologia que trouxeram o ET de Varginha. Cara, o foda é que esse... Laboratórios na, na sala secreta, né? É. Ela não está, em na teoria, planta. na planta da, da Unicamp. Então fica é aí. Sobre o caso, já ouvi de ufólogos oh. internacionais e entrevistas que o caso Varginha é do mesmo nível do caso Roswell. Oh. Talvez até mais importante por conta das informações vazadas. Sim, Sim, é exatamente isso que a gente falou, cara. O caso Varginha é de. é de Caio bunda. <risos> é foda. Não sei se realmente foi um extraterrestre que foi capturado em Varginha. Mas não tenho dúvida que algo muito estranho aconteceu lá, nem que seja um par de dois anões. <risos> mas aconteceu algo bizarro. Muito lá. estranho. Então, um Raul pro Rodrigo. Um Raul, meu
0: bem. O Brasil é um comentário do William Pedroso. Raul. 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 Os caras são tão maduros que o convidado disse em dado momento que dois primos treparam ali na sala. <risos> é verdade. <risos> e não houve uma intervenção jocosa sequer. Estavam levando a sério. Você sabe o que é? Somos polidos. É, mas sabe o que é, cara. É que a gente
2: tava tanto na parada ali com a gente falou, mano, A quinta a, série deixou de lado. A, né? a, gente deixa... a quinta série apareceu na nossa cabeça? <risos> apareceu. apareceu. Na edição, apareceu na nossa cabeça de novo? <risos> apareceu. Valeu a pena? <risos> não. A gente deixou melhor ficar quieto. Então, Raul pro William Pedroso. Um Raul, meu velho. Raul. E falando em Raul, pro Sam vamos para o momento Raul.
1: Rau Gazola, Rau Gil, Rau Júlia, Cara, tem Raul pra caralho aqui. Um
0: raul para André Teixeira, que lembrou do
2: coronel suicidado na Operação Prato e mandou sua própria lista do muito Top 10. Foda. Um raul para o Luiz, que falou que outras duas conspirações de presidente é o suicídio de Getúlio Vargas e a morte do Castelo Branco. Um raul para Gabriel C. Duarte, o batedor da Cavalaria Geek, que curtiu muito ter sido batizado um dia depois do seu aniversário. E aí vale, inclusive, a recomendação para galera que já é batizada na Cavalaria Geek, de Elite, que nos comentários da rede Geek coloquem, se não no nome de usuário do discos, que coloquem embaixo como assinatura do comentário pra facilitar pra gente, porque não é sempre que a gente lembra do batismo de todo mundo. Um Raul pra linda da caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek que riu muito com o Tancredo Neves educando direito a essa. É, realmente foi. Essa foi surpreendente pra mim. Eu achei muito bom.
0: Um rau para o Luquita da cerveja, que disse que no Brasil tudo é uma conspiração,
2: só que contra todos nós. <risos> um Raul pro Marcos, que diz que existem sim voos transpolares Inclusive a Latam faz voos transpolares Ele mandou um link de referência nos comentários Vale dar uma olhada Um ralo para Ricardo Mourão Que tem certeza
0: que a Copa de 98 foi comprada E pirou no E.T. de Vazia no caso PC Fadias.
2: Um ralo para Jéssica Pereira Artemis da Cavalaria Geek Que sua conspiração favorita Eu, adoro, eu achei o um máximo isso, cara Artemis ganha muitos pontos pela Cavalaria Geek do meu coraçãozinho Artemis, é uma linda Ela falou que a conspiração favorita dela É das canetas Bix Que na verdade são som das aliens <risos> é muito boa.
0: Um rao para a Chive, a mística da Cavalaria Geek, que teria subido o ultra-geek de conspirações e um FTP secreto para não sermos localizados pelo governo.
2: Um rao para Denis Bandeira, que citou o livro de Raymond Bernard sobre a Terra Oca e que ele teve que caçar em cebos para conseguir o livro, mas bem bacana. Um rao para Lucas e Souza Fecho. que achou que a gente fosse falar dos... Não, não, não vai falar disso. Um rau para André Luiz Carvalho, que falou que esquecemos a conspiração da Xuxa com o
1: diabo.
2: O <risos> oh, para a era venenosa da Cavalaria. que, que achou o top 10, muito bom. Um haul para Adriano Marques, que achou o top 10 conspirações, o melhor Ultra Geek de todos os tempos. Muito bom, muito obrigado. Um haul para Gustavo Maraães, que passou o podcast todo com evidências de titãozinho chororão na cabeça. <risos> Meu Deus. Um haul para Rafael Raposa, que pediu um Ultra Geek sobre o caso Varginha. E logo na semana seguinte, ó, presente. <risos> um haul para Marcos Monteiro, que não conseguiu abrir o PDF do inquérito policial do caso Varginha. Será erro no site do Burn? Será erro em algum lugar ou uma conspiração governamental? Jamais. Saberemos. Mas... <risos> Ou só perguntar. É, isso aí. Um ral para João Paulo Simões, que falou que, aparentemente, o Vitório Pacatini, que investigou o caso Varginha e desapareceu, na verdade virou empresário e mora no interior de Minas. Mas o pessoal fica se perguntando de onde ele levantou o dinheiro para construir a empresa. Oh. Um
0: ral para Doppelganger da Cavalaria Geek, que disse que acredita que é mais uma teoria da conspiração. Afinal, esses seres são tão reptilianos que moram no centro da Terra e não alienígenas.
2: <risos> Nossa senhora. Um rao para Ju Caraújo, que acredita no caso
0: Varginha. Um rao para Fabrício Souza, que achou que o tema não poderia ser melhor. Um rao para
2: Zé, ele mesmo, alegria da Cavalaria Geek, que depois de ouvir o Ultra Geek foi para Varginha. De, de verdade. verdade. Caralho. Um raúl para você que baixou todos esses programas. Um raúl para o Thiago Iori e todo o grupo da Cavalaria Geek no WhatsApp, porque eles fazer o piada de Pepeca. Foi tão engraçado essa semana. Eles ficaram trocando nome de filme por nome de Pepeca, entendeu? <risos> tipo, os Caçadores da Pepeca Perdida. <risos> é muito bom. É, é, é quinta série. É, eu me diverti muito.
0: Um raúl para você que mandou
2: e-mail, mandou comentário, mas isso foi lido aqui. Um raúl para você que vai na BGS e na Bienal e vai procurar Cavalaria Geek dentro da Legião. É isso aí, Cavalaria Geek, e até semana que vem com mais um Ultra
0: Geek. Alô!
2: Tchau, tchau! Beleza, gravando? Ela fala, pode gravar. Eu, caramba, beleza, vou gravar. Aí depois eu falo, aí quando eu relaxo e fala, beleza, gravando. Saima! Estamos aqui para e meus comentários mais dentro do carro. Vou fazer de novo. 4. Os
0: experimentos de Justin. Os experimentos de... <risos> eu sempre erro. É, é Joseph <risos> É isso.
1: Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
0: É, quando você for é, começar a gravar mesmo, só toma cuidado com tá novo, não, tá. a mesa. Pode apoiar e tal, mas assim, o, o bater na mesa, ele capta. Ele capta tudo. Não pode ficar... É. irritado Porque né? é, porra é não ou sei lá o tato bate eu na, na perna falar. é bate na perna ou nessa mesinha aqui do
2: lado <risos> ou bate no logo que é o que eu costumo fazer é muito longe pô <risos> é por isso que eu tô aqui no cantinho
3: <risos> <risos> ele aprendeu a lição antes ele
2: gravava aqui do meu lado
3: esse <risos> pé <risos> <risos>